0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Standpunkt, dem Podcast im Online-Magazin Kollektiv, präsentiert von der WWK. Mein Name ist Rainer Demski und wie ihr vielleicht hören könnt, bin ich ganz passend jetzt zur, zum herbstlichen Wetter nicht ganz so bei Stimme wie sonst, aber das soll unser heutiges Thema gar nicht stören. Wir hatten vor kurzem ja schon einmal mit einem Gast aus der Agenturpraxis über künstliche Intelligenz gesprochen. Heute wollen wir uns diesem brandaktuellen Thema von der wissenschaftlichen Seite nähern. Das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation hat kürzlich eine Studie zum Einsatz von KI mit dem Fokus auf die Kundenkommunikation herausgegeben. Ja, und die Forscher kommen dort unter anderem zu dem Einsatz, dass KI, insbesondere in diesem interaktiven Feld, also an der Kommunikationsschnittstelle zum Kunden, nicht nur zahlreiche Chancen für Unternehmen bietet, sondern auch bereits viele spannende Praxisfälle ermöglicht hat. Darüber sprechen wir heute mit den beiden Autoren der Studie, Verena Pohl und Jens Traven. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
2: Hallo, schönen guten Tag.
0: Ja, welche spezifischen Anwendungsfelder von KI in der Kundenkommunikation gibt es vielleicht aktuell im Überblick bereits heute?
1: Ja, also grundsätzlich kann man sagen, dass der Bereich der Kundenkommunikation einer der Bereiche ist, in denen KI den größten potenziellen Nutzen entfalten kann. Das zeigen ganz viele wissenschaftliche Veröffentlichungen und ähm, ja, welche Bereiche sind das? Welche Aufgaben können denn durch KI unterstützt werden? Das sind vor allem Routineaufgaben. Und wir haben da im Zusammenhang mit der Studie ähm, eine ganze Reihe von Anwendungsfeldern identifiziert, wenn man sich jetzt mal den Bereich der Kundenkommunikation anguckt, dann sieht man die äh, drei großen Bereiche Marketing, Vertrieb und Service. Also das heißt, Kundenkommunikation ist ja viel mehr als jetzt so die direkte, der direkte Dialog mit Kunden. Und beispielsweise im Vertrieb sieht man, dass man äh, Kundenanfragen erschließen kann mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz oder man kann eine Antwortgenerierung ähm, unterstützen mit KI. Auch ähm, Anwendungen wie Chatbots sind natürlich äh, super geeignet für den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und äh, wenn man jetzt an den Bereich Service, Kundenservice denkt, ähm, dann gibt es auch ähm, spannende Anwendungsfelder wie zum Beispiel eine Bilderkennung von Produkten, ähm, die sich da einfach sehr gut eignen. Und Vielleicht besonders hervorzuheben ist auch, dass die Kommunikation, die Kundenkommunikation auch ein Bereich ist, in dem auch KMUs, also kleine und mittlere Unternehmen mit KI erste Erfahrungen sammeln können, weil es da einfach schon viele Beispiele gibt. Und ähm, genau, einfach es gibt, gibt da tatsächlich sehr viele Anwendungsfälle, auch so ein bisschen außerhalb von diesen klassischen äh, Bereichen jetzt ähm, in der Kundenkommunikation. Vielleicht, wenn es um ähm, Erschließen von ähm, Studien geht oder aktuelle Informationen ähm, sozusagen beobachten, ähm, was passiert da auf dem Markt. Auch da kann KI sehr gut eingesetzt werden.
0: Wenn man äh, über solche so, solche Schlüsseltechnologien spricht, dann möchte man ja glaube ich in unserer so Volkswirtschaft wie der deutschen Volkswirtschaft immer gerne wissen, wo steht man da, ähm, wo, wie, wie weit sind wir da in Deutschland in den einzelnen Unternehmen auch, die, die die Sie vielleicht untersucht haben und wie sieht das mit dem internationalen Vergleich aus?
1: Genau, also in unserer Studie haben wir ähm, Deutschland fokussiert. Ähm, wir haben da jetzt nicht so den äh, internationalen Vergleich durchgeführt, aber wir können natürlich auch aus unserer generellen Erfahrung ähm, ein Stück weit berichten und können sagen, dass es in Deutschland sehr viele Anwendungsmöglichkeiten für KI gibt, also wie in allen entwickelten Ländern ähm, letztlich. Der Standort Deutschland zeichnet sich aber dadurch aus, ähm, dass die Voraussetzungen für die tatsächliche Realisierung dieser Use Cases positiv zu bewerten sind. Also wir haben zum einen viele Firmen, die ähm, die Größe, aber auch die Finanzkraft haben, um KI-Anwendungen zu realisieren. Wir haben gut ausgebildetes Personal, das generell lernfähig ist, auch wenn man das ein bisschen einschränken muss, weil das Know-how im KI-Bereich tatsächlich noch ausbaufähig ist. Und wir haben eine generell gute Basisinfrastruktur, auch wenn die ein bisschen ausbaufähig ist und eine politische Unterstützung für das Thema. Was man aber jetzt einschränkend sagen muss, ähm, wir sehen, dass die Personalressourcen knapp sind ähm, auf dem deutschen Markt, ähm, dass es schwierig ist, neue Mitarbeitende zu finden am Arbeitsmarkt. Und dass der Mittelstand insbesondere auch ähm, ja, sich großen Herausforderungen gegenüber sieht. Also es gibt einfach gleichzeitig sehr viele neue Aufgaben zu bewältigen, eben wie den Einsatz der KI und auch neue Kompetenzen müssen an die Mitarbeitenden äh, gebracht werden. Also hier eben Schulungen, Weiterbildungen durchgeführt werden. Und deshalb sehen wir, dass im Moment großes Interesse da ist, ähm, auch ein großes Bewusstsein da ist, dass Innovationen äh, mit KI für die Zukunft enorm wichtig sind, aber dass da auch ein gewisser Innovationsstau äh, zu beobachten ist.
0: Hätte ich eine Zusatzfrage, welche Qualifikationen sind denn da besonders gefragt am Arbeitsmarkt in diesem Umfeld?
1: Genau, also da ähm, gehen wir sicherlich auch noch mal ein bisschen tiefer drauf ein. Ähm, wir haben da tatsächlich äh, auch in unserer Studie einen größeren Abschnitt äh, dazu verfasst, dass es geht einmal um das Grundverständnis von künstlicher Intelligenz, aber auch um so, eine, so ein realistisches Bild. Also welche Aufgaben können denn tatsächlich durch KI sinnvoll unterstützt werden? Welche Rollen äh, brauche ich denn vielleicht auch bei mir im Unternehmen, um so ein KI-Projekt äh, durchzuführen? Das sind lauter Aspekte, die die dort adressiert werden sollten und ähm, ja, da gibt es einfach einen großen Bedarf und ähm, das sehen wir, dass, dass das noch ausbaufähig ist.
0: Hatten Sie eben gerade schon von gerade auch von dem, von dem Markt der KMU, der Klein und Mittelständischen Unternehmen gesprochen. Da sprechen wir dann häufig wahrscheinlich auch von Anwendungsfällen in der Cloud, kann ich mir vorstellen. Welche Rolle spielen denn cloudbasierte Plattformen oder auch so webbasierte Dienste bei der Implementierung von KI in Unternehmen?
2: Also dazu kann man sagen, dass die Frage, ob man Cloud-Dienste nutzt oder nicht, sich erstmal generell stellt. Nicht nur für KI, sondern für die gesamte IT. Und äh, der größte Vorteil, den man gemeinhin mit der Cloud verbindet, den man da sieht, ist die Flexibilität kann also dort äh, flexibel Ressourcen wie Rechenpower und Speicherplatz nutzen, äh, die äh, ich nicht ständig vorhalten muss. Wir haben aber in der Studie von den befragten Experten mitbekommen, äh, dass es da gerade im Mittelstand immer noch ein generelles Akzeptanzproblem gibt auf der Anwenderseite mit dieser Cloud-Nutzung. Also gar nicht KI-spezifisch, sondern allgemein. Und jetzt ist es so, Cloud kann für künstliche Intelligenz eine wichtige Option sein, gerade dann, wenn ich große Datenmengen verarbeiten muss, wenn ich große KI-Modelle trainiere, aber in dem Bereich, den wir jetzt betrachtet haben, ja, also wir sind bei mittelständischen Unternehmen und äh, wir sind bei, ich sag mal so, unterstützenden Funktionen, Querschnittsfunktionen wie Kundenkommunikation, was wir vorhin schon angesprochen hatten, dann sehen wir in dem Bereich keine Anwendungsfälle, die wir dem Bereich Big Data zuordnen würden, also wo wir Datenmenge und, und äh, verfügbare Rechenpower eine große Rolle spielt und deswegen ist das Thema Cloud mit Flexibilität und Ressourcenbedarf gar nicht so entscheidend. Was im Zusammenhang mit Cloud aber interessant ist, ist ähm, das Thema Datenschutz oder vielleicht auch ein bisschen mit einem anderen äh, Aspekt Datenhoheit verbunden und der Frage ähm, welche Daten will ich nach außen geben und welche Folgen hat das? Ja, weil KI heißt ja immer maschinelles Lernen oder zumindest in unserem Bereich hier. Das heißt Lernen aus Daten. Und die Frage ist, welche Daten muss ich denn dann in die Cloud geben und welche Folgen hat das? Und da vielleicht... Zwei Beispiele. Wenn ich sage, ich möchte Marketingtexte erzeugen, dann ist es wahrscheinlich eher unkritisch, die zugehörigen Daten in die Cloud zu geben, weil ich sie eh veröffentlichen will. Wenn ich aber im Bereich Produktentwicklung arbeite, wo ich mir selbst meine Wettbewerbsvorteile verschaffen will, dann wäre es vielleicht eher kritisch zu sehen, wenn ich die Daten in die Cloud gebe.
0: Ja, ja, es ist ja auch häufiger mal diskutiert, weil es gerade dieses Thema, das baut jetzt auch die Brücke zur nächsten Frage, dass man eben davon abrät, in solche Dienste, auch also chat ChatGPT oder so, also pers persönliche oder oder sicherheitsrelevante Daten hochzuladen. Das ist offensichtlich schon passiert an der einen oder anderen Stelle. Ähm, insoweit, die nächste Frage geht genau in diese Richtung. Ähm, Datenschutz und Cybersecurity. Wie können Unternehmen sicherstellen, dass diese beiden wichtigen äh, Themen, also Datenschutz und Sicherheit, bei, bei solchen Implementierungen von KI gewährleistet sind?
2: Also es ist gut, dass Sie ChatGPT ansprechen, weil gerade im Zusammenhang mit diesen neuen großen Sprachmodellen ergeben sich natürlich tolle neue Möglichkeiten. Das sind wir alle auch gerade am Ausprobieren. Diese Modelle stehen aber teilweise nur als Cloud-Dienst zur Verfügung. Ja, Also man, man, wird bei, man kann schon bei Anfragen, aber wird bei OpenAI nicht dahin kommen, dass sie das Modell rausrücken. Ja, das äh, bleibt bei denen. Und äh, deswegen hat man da die ein oder andere Einschränkung möglicherweise, wenn man solche neuen Modelle nutzen will. Und äh, zum Thema Datenschutz und Datensicherheit, auch das betrifft natürlich wieder die gesamte IT, ob ich jetzt ein KI-Modell trainiere oder meine übrigen Systeme in der Cloud habe. Aber klar ist natürlich, KI wird mit irgendwelchen Daten trainiert. Und äh, da ist jetzt zum Umgang mit den Daten der erste Punkt schon mal, ich muss wissen, wo die Daten herkommen und sicherstellen, dass ich da keinen unerwünschten Bias drin habe, also keine unerwünschten Verzerrungen, die ich gar nicht haben will. Ja, Und äh, und äh, zweiter Punkt äh, im Umgang mit personenbezogenen Daten ist natürlich besondere Sorgfalt angebracht. Ja, Wenn die personenbezogenen Daten meine Mitarbeitenden im Unternehmen betreffen, muss ich natürlich darauf äh, Rücksicht nehmen und dann auch Betriebsrat frühzeitig einbinden und das Ganze so gestalten, dass die Interessen der Mitarbeitenden dann auch berücksichtigt werden. Und ganz allgemein kann man nur sagen, man muss frühzeitig bewerten bei diesen ganzen KI-Anwendungsszenarien, welche Risiken hinsichtlich Datenschutz bestehen. Dann gegebenenfalls auch Experten hinzuziehen, die das besser bewerten können. Und äh, zum Thema sicherstellen, naja, das geht grundsätzlich auf zwei Wegen. Zum einen kann ich schauen, dass ich die KI on-premise bei mir im Unternehmen betreibe, dann habe ich Kontrolle über die Systeme. Das löst natürlich auch nicht alle Probleme, aber es vermeidet die zusätzlichen Risiken, die ich bei Nutzung der, der Cloud-Dienste, der externen Dienste habe. Und der andere Weg, wenn ich externe Dienste nutze, wäre sensible Daten zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, aber das ist natürlich mit zusätzlichem Aufwand verbunden, ist also auch keine, keine Sache, die man so nebenher mal erledigt. Mhm.
0: Wenn wir schon bei diesen Praxisthemen sind, welche Best Practices können Sie Unternehmen empfehlen, die KI in ihren Geschäftsbetrieb integrieren möchten?
2: Also, da ist die erste und wichtigste Frage, die man für sich äh, klären muss, was will und was kann ich selber machen? Ja, das, das Können betrifft die eigenen Kompetenzen. Welche Fähigkeiten habe ich im Unternehmen? Wie weit geht das? Ähm, und. Ähm, das Wollen ist äh, davon abhängig, in, in welche Richtung mein KI-Einsatz geht. Ja? Also wenn es eine mehr oder weniger einfache Optimierung für unterstützende Funktionen ist, kann ich die äh, sicherlich von extern dazu kaufen, wenn da was im Angebot ist. Wenn ich Alleinstellungsmerkmale mit KI entwickeln will für mein Unternehmen, also dieses Thema datenbasierte Geschäftsmodelle, ja, dann muss ich mich natürlich intensiver mit dem Thema beschäftigen und dann werde ich vermutlich auch mehr Aufgaben bei mir selbst im Unternehmen haben, die ich übernehmen muss. Also da gibt es eine gewisse Bandbreite und die, die Konsequenz, die man auf die Jedenfalls ziehen muss, ist, dass man mindestens so viel Basiswissen zu KI im Unternehmen aufbaut, dass man das Thema grundsätzlich versteht, dass man die Aufgabenverteilung zwischen dem eigenen Unternehmen und möglichen Partnern sinnvoll gestalten kann und auf der Basis kann man dann die ersten eigenen Pilotprojekte angehen, die ja, die KI im eigenen Unternehmen greifbar machen und die, die Erfolgsmöglichkeiten aufzeigen. Und dabei sollte man vielleicht zu Beginn erstmal einen Anwendungsfall wählen, der sich direkt nur intern im Unternehmen auswirkt, also nicht gleich nach außen, weil man dann ein bisschen gefahrlos Dinge ausprobieren kann. Und ein einfaches Beispiel wäre, dass man die eingehenden Kundenanfragen, nehmen wir mal an, da kommen viele per Mail, dass man die klassifiziert erschließt und anschließend verarbeitet. Nicht vollautomatisch, vielleicht als Assistenzfunktion. Das wäre so ein Punkt, wo man relativ schnell zu guten Ergebnissen kommt. Und äh, das ist die grundsätzliche Vorgehensweise, die man dazu empfehlen können. Im Detail gäbe es natürlich viel mehr Empfehlungen, aber das äh, so tief äh, gehen wir in der Studie auch gar nicht rein, dass wir dann sagen, man muss diese oder jene Tools oder diese und, und jene äh, spezifischen Modelle dann verwenden, sondern das ist die generelle Empfehlung, die wir aussprechen können.
0: Okay, ähm, da hätte ich trotzdem noch noch eine, noch eine, noch eine zu zu Zusatzfrage zu, zu, zu diesem spannenden Thema, denn also wenn ich jetzt als Unternehmer bei so einem neuen Feld komplett am Anfang stehe und ich habe vielleicht noch gar kein Know-how aufgebaut im Unternehmen zu so zu diesem Thema ne? was ja halt leicht sein kann, weil das ist ja nun mal sehr neu. Ähm, woher weiß ich denn, was ich nicht weiß und, <lacht> und wie macht das dann, dass ich sozusagen so mir, mir noch echt einen Plan mache, der dann auch funktioniert? Ich kann vielleicht vielleicht auch gar nicht abschätzen, welche Investitionskosten ich damit habe.
2: Also das, das ist richtig, dass das Thema Investitionskosten ist ein Punkt. Aber um überhaupt das mal einen Überblick zu bekommen, äh, macht es wahrscheinlich schon Sinn, sich irgendwo mal nach äh, Bildungsmaßnahmen, Schulungsmaßnahmen umzuschauen. Wir selber bieten zum Beispiel und das nur mal so als als Abschätzung, was das auch für einen Umfang hat. So als erstes Überblicksseminar, ein zweitägiges Seminar, an, also komplette zwei Tage, wo wir dieses ganze Thema künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Data Science mal so von vorne bis hinten durchspielen. Das sind zwei Tage und danach ist man kein KI-Experte, aber man hat so den Überblick über das Vorgehen. Das ist so einer der ersten Schritte, die man gehen kann und äh, das mit dem Investitionsvolumen, das ist noch ein bisschen komplexer, da müsste man sich den einzelnen Fall genau anschauen.
0: Ja, absolut, absolut. es baut trotzdem nochmal die Brücke auch zur, zur nächsten Frage. Sie haben es gerade eben angesprochen, Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Wie wichtig ist das in diesem Kontext?
1: Ja, genau. Ähm, eigentlich eingehend auch auf, auf die Frage zuvor ist es äh, sehr wichtig, denn ähm, gerade so eine Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten bietet Unternehmen ähm, eine riesige Chance, ähm, einfach weil da in, äh, in Austausch gegangen werden kann mit KI-Experten und ähm, zum Beispiel im Rahmen des KI-Fortschrittszentrums, das vom Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg gefördert wird und in dem auch unsere Studie erschienen ist äh, oder entstanden ist, ähm, werden hier Möglichkeiten geboten für Unternehmen, ähm, erste Erfahrungen zu sammeln mit KI. Ähm, also gerade kleine und mittlere Unternehmen haben hier die Chance, niedrigschwellig Erfahrungen zu sammeln, erste Ideen auch überprüfen zu lassen, sind die überhaupt sozusagen tauglich für KI und da unterstützen wir und das ist natürlich super, weil gerade wenn man noch nicht so den Zugang hat zu so einer Technologie und noch nicht das Wissen einfach, was, was können so Technologien und welche Möglichkeiten habe ich da, dann ist das natürlich sehr viel wert und wir haben auch im Bereich Versicherung seit vielen Jahren ein sehr erfolgreiches ähm, Innovationsformat mit unserem Netzwerk Future Insurance Solutions. Da untersuchen wir zum Beispiel äh, Zukunftsszenarien und entwickeln KI-Prototypen. Und so ermöglichen wir es auch ähm, den mitwirkenden Versicherungsunternehmen, eigene Erfahrungen zu sammeln mit den Technologien und die auch für sich zu bewerten. Und ähm, so sind jetzt in den vergangenen Jahren da auch schon einige der entwickelten Idee, Ideen weiterentwickelt worden von den Unternehmen und erfolgreich eingeführt. Und das ist, ist natürlich ein gutes Beispiel, wo man sieht, ja, man muss vielleicht auch so ein bisschen aus seiner eigenen ähm, Komfortzone vielleicht rauskommen, äh, vielleicht auch mal so in so ein Netzwerk gehen, um sich auszutauschen. Aber man muss auch sagen, auch selbst umgekehrt für uns ist es natürlich auch total wichtig, dass wir diese Nähe zu Unternehmen haben. Also wir sind ja... Ähm, anwendungsorientierte Forschung und uns nützt es auch nichts, wenn wir nur über technische Machbarkeit äh, sprechen, sondern wir wollen ja auch wissen, welches denn jetzt die relevanten Anwendungsfälle aus Unternehmenssicht. Also auch für uns ist diese Zusammenarbeit sehr wichtig.
0: Wenn man so abschließend dann vielleicht auch noch einen Blick in die Zukunft wagen möchte, ähm, dass die, die, dieser Markt und diese, diese Technologie bleibt ja alles andere als stehen. Das geht ja alles gefühlt wahnsinnig schnell in diesem Bereich. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn man da nicht so richtig dran bleibt, dann, dann, dann gerät man als Unternehmen schnell ins Hintertreffen. Wie kann man sich denn als Unternehmen gut aufstellen, um, um sagen wir mal, diese wir die, diesen Fortschritt auch, auch für sich zu, zu nutzen, auch künftigen Entwicklungen, äh, die es das Unternehmen optimal vorzubereiten.
1: Ja, vielleicht gar nicht so weit in die Zukunft gehen, sondern erstmal die Aufgaben der Gegenwart erledigen, denn ähm, KI ist immer so das hehre Ziel, aber die wichtigste Voraussetzung für die Nutzung von KI ist Digitalisierung. Also, wenn die Prozesse nicht digitalisiert sind, dann haben wir keine geeigneten Trainingsdaten und dann sind die Möglichkeiten von KI oder von maschinellem Lernen einfach. Begrenzt. Ja. Also das heißt erstmal die Hausaufgaben machen, äh, digitalisieren und dann ähm, der zweite Punkt ist sicherlich der Aufbau von grundlegendem Know-how zum Thema KI. Ähm, dazu gehört auch ein realistisches Bild von KI zu haben. Also nicht KI als der Heilsbringer, ja, die Technologie, die plötzlich alles löst, sondern wirklich ähm, zu erkennen, für welche Art von Aufgaben kann KI erfolgreich eingesetzt werden. Dafür gibt es geeignete Methoden und Werkzeuge, die wir auch in unserer Studie vorstellen, zum Beispiel das ähm, KI-Canvas, ähm, aber auch ähm, ja, so ein Know-how dazu, wie geht man denn in KI-Projekten vor, welche Aufgaben fallen da an, welche Rollen äh, sind da erforderlich und welche Kompetenzen. Und ähm, für Unternehmen ist es gleichzeitig auch wichtig, dass die Mitarbeitenden auf den Einsatz von KI vorbereitet werden und dass sie da auch mit ins Boot geholt werden und eine positive Einstellung dazu entwickeln. Und damit meinen wir sicherlich nicht, irgendwas Schönes zu reden, sondern Ängste zu nehmen und KI greifbar machen und auch tatsächlich ja, kritische Punkte zu benennen, ja, aber trotzdem eben diese Technologie greifbar zu machen, konkrete Anwendungsfälle zu zeigen. Also kurz zusammengefasst, sollten Unternehmen alle notwendigen Schritte gehen, um statt einer passiven eine aktive Rolle einzunehmen, damit KI so nutzenstiftend wie möglich für das eigene Unternehmen und auch für die eigenen Mitarbeitenden eingesetzt werden kann.
0: Schönes Motto. Der Markt bleibt, haben wir ja gerade auch festgestellt, nicht stehen. Dann hoffen wir mal, dass wir mit diesem kleinen Exkurs noch, mit diesen vielen tollen Praxistipps in aktuelle und künftige KI-Anwendungsfälle unseren Hörerinnen und Hörern einiges mit auf den Weg geben konnten. Den Link zur Studie, den findet ihr natürlich auch wieder in dieser Ausgabe in den Shownotes. Lieben Dank fürs Einschalten und Zuhören heute und ein ganz herzliches Dankeschön an unsere beiden Gäste, Verena Pohl und Jens Traven. Schön, dass Sie bei uns waren. Dankeschön. Danke auch.